0: Dit zijn jouw Daily Business Bites, aflevering 20. Om meer salaris vragen is geen zeuren. Een interview van Annemarie Sterk met Sophie van Gool in NRC op 7 oktober 2021. En ik ben jouw host Marja Den Braber. Je luistert naar Daily Business Bites met Marja Den Braber waarin ze voor jou de beste artikelen over persoonlijke ontwikkeling en ondernemen selecteert en voorleest. Elke dag in minder dan 10 minuten. Een hele fijne dag en welkom terug bij de Daily Business Bytes. Of welkom als je voor de eerste keer luistert. Dit is de podcast waarin ik je de beste artikelen voorlees die je kan vinden over ondernemen en persoonlijke ontwikkeling... Soms een beetje te enthousiast, maar ik kan het niet helpen. Ik houd van het onderwerp en van lezen. Dus dank dat je met mij meeluistert vandaag en elke dag. Zullen we met de ongemakkelijkste vraag beginnen? Wat verdien je zelf? Oh jee, komt dat in de krant? Um, even denken, ik heb nu mijn eigen bedrijf, dus ik heb natuurlijk geen salaris. Maar ik keer mezelf ongeveer 3000 euro per maand uit. Is dat meer of minder dan in je vorige baan? Een stuk minder. Sophie van Gol, 29 jaar, werkte tot twee jaar terug bij een groot consultancykantoor op de Zuidas. Het is een bedrijf zoals het Zuidas-cliché wil: hard werken, veel op reis, grote carrières. Het was ook een bedrijf waar alledaagse seksisme allemaal aanwezig is, ontdekte Van Gol al snel. Op weg naar een bedrijfsuitje in het vliegtuig... vraagt een van de mannelijke partners van het bedrijf hardop aan zijn collega's. En waren er nog lekkere wijven bij? Viel er nog wat te neuken? Van Gol en een andere vrouwelijke collega zijn geschokt... maar durven er op dat moment niks van te zeggen. Het is een keerpunt, beschrijft Van Gol in haar pas verschenen boek... waarom vrouwen minder verdienen en wat we eraan kunnen doen... Ze begint allerlei ongelijkheden tussen vrouwen en mannen op haar kantoor te bestuderen. Zoals het feit dat er in de 25-koppige directie maar één vrouw zit. Uiteindelijk zegt ze haar baan op om haar eigen bedrijf te beginnen. Gedreven door ondernemerszin en frustratie over het uitblijven van verandering. Vanuit dat bedrijf adviseert ze tegenwoordig werknemers en werkgevers over het aanpakken van ongelijkheid. En nu is er dus het boek dat in deze krant onlangs vijf ballen kreeg. Van Gol zoomt daarop, daarin in op de economische ongelijkheid tussen man en vrouw. Van loonkloof tot deeltijdwerk en financiële afhankelijkheid. Een bijzonder actueel thema. Alleen al vorige maand bleek uit nieuwe onderzoeken dat vrouwen gemiddeld 40% minder pensioen opbouwen dan mannen. En dat vrouwen financieel een stuk bekaaider uit de scheiding komen dan mannen. Haar achtergrond als econoom is onmiskenbaar. Het boek staat vol cijfers die de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen aantonen. In het boek geeft Van Gogh ook praktische tips aan werknemers en werkgevers. Die eerste groep vertelt ze bijvoorbeeld hoe ze meer loon kunnen opeisen. De laatste adviseert ze dan weer hoe ze de loonkloof kunnen aanpakken. Eén advies... Laten we in hemelsnaam toch gewoon eens over ons salaris praten. Want wie weet wat collega's verdienen? Man en vrouw weet ook of zij of hij zelf onderbetaald wordt. En dan? Dan moet je gaan onderhandelen. Je werkgever gaat vast met tegenargumenten komen. Het is ingewikkeld, economisch lastige tijden dan kun je gewoon een beetje hummen, ja knippen en terug naar je eigen punt. Blijf als een soort Rutte gewoon je eigen verhaal vertellen. Wijs op je verantwoordelijkheden, spreek uit wat je wilt verdienen. Dus je moet blijven zeuren. Het is geen zeuren, je komt op voor je rechten en je werkgever doet hetzelfde. Kun je je niet beter op systeemverandering richten... dan op individuele oplossingen voor de loonkloof? Zeespiegelstijging ga je inderdaad ook niet tegen door plastic tasjes te rapen. Dan moet je je richten op grote vervuilers zoals Shell. Maar wat, maar wat mij betreft is het en-en. Dit is nu eenmaal de realiteit waarbinnen mannen en vrouwen werken. En ik help ze graag aan een eerlijker salaris. Hoe ziet de loonkloof er in Nederland uit? Die bestaat op drie niveaus. Vrouwen verdienen op jaarbaas gemiddeld 38 procent minder dan mannen. Dat komt deels omdat vrouwen vaker in deeltijd werken. Omgerekend naar uurloon kom je daarom op een gemiddeld verschil van 14 procent. En dan heb je, wat het gecorrigeerde en onverklaarbare verschil wordt genoemd, van gemiddeld 6 procent. Critici zeggen alleen het gecorrigeerde cijfer toont een loonkloof. Je kunt het niet los van elkaar zien. Alle drie de getallen laten zien dat vrouwen minder verdienen. Je kunt wel alleen het gecorrigeerde verschil gaan aanpakken... maar dan bestaat de overige ongelijkheid ook nog steeds. Het verschil van 38% op jaarbasis ontstaat inderdaad... doordat veel vrouwen veel vaker in deeltijd werken dan mannen. Maar zij doen dan ook veel meer dan het van het onbetaalde werk. Het huishouden, zorg voor kinderen, mantelzorg die 14 laat zien dat er veel minder vrouwen met topsalarissen zijn... dat vrouwen nauwelijks doorstromen naar topfuncties. Tegelijkertijd legt het bloot dat vrouwen overwegend werken in beroepen... die we minder waarderen dan mannenberoepen. Dat is ook een probleem. De kloof heeft hoe dan ook, ook financiële consequenties voor vrouwen... voor het kunnen kopen van een huis en voor het opbouwen van pensioen. Bovendien vertelt Van Gogh... is er ook nog wel wat op het gecorrigeerde verschil af te dingen... Je kunt net zo lang blijven corrigeren tot er helemaal geen verschil meer overblijft. Torture the data heet dat. Er worden door de berekening van de gecorrigeerde loonkloof iets van twintig variabelen meegenomen, waaronder het, bedrijf, het percentage vrouwen in het bedrijf en migratieachtergrond, alsof dat rechtvaardigt dat iemand minder salaris krijgt. Om de loonkloof te dichten moeten vrouwen gewoon meer gaan werken, wordt vaak gezegd. Ja, dat gaat uit van het cliché dat vrouwen drie dagen werken en dan vier dagen aan de rand van het zwembad zitten met een cocktail of op de yogamat. Misschien bestaan die vrouwen wel, maar een merendeel van de deeltijdwerkende vrouwen werkt in laagbetaalde banen in bijvoorbeeld de zorg. Zij willen soms best meer uren werken. Het lukt ze alleen niet door versnipperde roosters, waardoor het moeilijk met andere verantwoordelijkheden te combineren is. Prima als je wilt dat vrouwen meer gaan werken. Maar dan moet je wel het hele palet meenemen. Wie gaat dan het onbetaalde werk doen dat zij doen? Dan moeten mannen minder gaan werken. Je behandelt in je boek ook andere niet-economische ongelijkheden. Ik heb willen laten zien dat dit een wereld voor mannen is. Gebouwd door mannen. In elk land hebben ze er een andere verklaring voor. Hier in Nederland gaat het over de deeltijdcultuur. In Spanje noemen ze het de machocultuur. Overal komt het uiteindelijk op hetzelfde neer. Vrouwen verdienen minder en hebben minder macht dan mannen. Daily Business Bites met Marja Den Braber. Je luisterde naar. Om meer salaris vragen is geen zeuren. Een interview van Annemarie Sterk met Sophie van Gool. Bij de voorbereidingen voor deze podcastaflevering schoten me direct twee voorbeelden door mijn hoofd. Allebei trouwens al van een paar decennia geleden... dus helaas is er nog niet heel veel veranderd. Ik kon ons oppasmeisje al de statistiek meegeven... dat vrouwen soms tot 40% minder verdienen... dan hun mannelijke collega's die hetzelfde werk doen. Van haar moeder had ik gehoord dat ze niet meer bij ons op wilde passen... omdat ze eigenlijk meer per uur wilde verdienen... maar ze durfde dat niet te zeggen. Ze zat tegenover mij. Ik denk een jaar of twaalf. Ik legde haar uit dat veel vrouwen minder verdienen... voor het uitvoeren van hetzelfde werk. En of dat eerlijk was? Ze keek me ernstig aan. Ik heb een opdracht voor je, zei ik. Ik wil graag dat je me aankijkt... en vertelt wat je wilt gaan verdienen per uur. Oeh, wat een lastige opdracht was dat. We hebben daar een paar keer over gedaan en het ging steeds beter. Ik weet niet of zij er als volwassen vrouw nog wel eens aan terugdenkt... of er iets aan heeft gehad. Maar ik heb het altijd onthouden... Het andere voorbeeld dat me direct te binnen schoot was een goede vriendin... die in haar directie erachter kwam dat een mannelijke collega... met wie ze tegelijkertijd was begonnen, behoorlijk meer verdiende. Eén gesprek met de CEO, met deadline, een hele strafvertrouwens... was voldoende om dit recht te trekken. Ik krijg vanzelf een glimlach op mijn gezicht als ik alleen maar die scène inbeeld. Oppas of directielid... Het was er en het is er blijkbaar nog steeds. Voor mij een reden om deze podcast ook een plek te geven... in de mooie dagelijkse verzameling. Man of vrouw, doe er je ding mee. Ik spreek je graag weer morgen. Dit was Daily Business Bites. Wil je vaker voorgelezen worden? Abonneer je dan op de podcast in je favoriete podcast-app. Meer weten? Klik op de links in de show notes.